0: Brasil! Brasil! Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol. E tá começando mais um, um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. Gente, eu já vou começar pedindo desculpa pela minha voz, tá bom? Nesse episódio, a Rinite... Pegou pesado nesses últimos dias, então a minha voz está assim, rouquíssima, rouquíssima. Vem chegando o
1: inverno, meninas, e todas sabemos. <risos> e nós aqui somos haters de inverno, tá? A gente pode tomar muito hate devido a este comentário, Deixado, claro. mas a gente precisa
0: falar isso aqui. Nossa, tô tomada no muco, meninas. Só Jesus. Mas enfim... Gente, além da desculpa pela minha voz, queremos pedir desculpa pela nossa falta na semana passada. Mais uma vez, a deusa da tecnologia nos dibrou e travou todo o episódio que a gente gravou na semana passada. Enfim, estamos de volta. Que a é brasileira já...
1: não desiste nunca. Exatamente. Então a gente tá aqui de novo. A gente não desiste nunca e aí a gente vai falando, né? Onde a gente vai aparecendo, a gente vai falando, né, gente? Olha só, a tecnologia está contra nós, estamos tentando fazer as pazes, tudo certo melhoramos aqui a internet estamos aqui trabalhando para o conteúdo né? então é, a gente pede desculpa claro, mas é que assim realmente, sabe aquela coisa de que você grava o um episódio e de repente não tem o um episódio porque a tecnologia nos tombou, aí você fala, muda de, 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 de jeito de gravar, aí mudamos aí tombada de novo, então assim gente, a gente vai dar um jeito e por mais que queiram, não nos queiram, gravadas, a gente vai entregar episódio. Então, boa tarde, boa noite, bom dia pra vocês. O episódio de
0: hoje Renadores. é pra gente comentar as convocações da seleção brasileira. É sobre
1: xoxar, isso. Xoxar as convocações do técnico Tite, ah, nosso ah. amado técnico Tite.
2: Essa é a convocação do Tite para quê?
1: <risos> que <Aquelas> ela... Essa...
2: <risos> Antenada, era a seleção. Essa Sim. é a convocação do Tite para... As partidas contra eliminatórias para a Copa do Mundo do ano que vem,
0: gente. E os jogos contra o Equador e o Paraguai. Começando pelos goleiros, aqui temos Alisson, do Liverpool, bem já esperado, né meninas? Que inclusive fez um, um gol golaço.
2: histórico aí pelo Liverpool, né? O primeiro goleiro a fazer um gol pelo Liverpool nesse final de semana, né? Já depois
0: da convocação. Alisson do Manchester City e o Everton do Palmeiras.
1: Nada surpreendente, né, gente? Mas eu gostaria de fazer é. um adendo. Os brasileiros que estão no Manchester City, eles têm a graça e a divindade de ser treinados pelo melhor treinador do mundo. E quem acha que Aí a que gente Guardiola... entra
2: na pauta do treinador, inclusive, né? Sim.
1: E quem não concorda que o Guardiola é o melhor treinador do mundo? É sinto errado. muito por você, porque essa é a única resposta certa. E aí, o Guardiola faz coisas funcionarem que nem necessariamente essas coisas funcionam. Exemplo, Fernandinho. Fernandinho está bem no City. A gente quer Fernandinho de novo na Copa, 7x1, Bélgica tirando a gente. A gente não quer Fernandinho de novo na Copa. Então, assim, Ederson, vou mandar a questão para vocês, para vocês duas e para os ouvintes. Estar na convocação, porque está Jogando fora do Brasil, no Manchester City, ou porque realmente está jogando bem? Quero saber de vocês, porque eu tenho implicância com o Ederson. E o Everton tem feito a melhor campanha
2: do Brasil atualmente, talvez? Acho que faz sentido. Sim, eu acho que o Everton é o melhor goleiro jogando no Brasil, que a gente tem mesmo, não... Tem muito o que questionar. Sobre o Ederson, eu acho que tem sim um fator guardiola, como você bem colocou. E já entrando nessa pauta dos técnicos, né? Guardiola é o maior técnico do, do momento, não tem? Talvez, assim, esteja entre os melhores desde sempre. Com certeza é o melhor que eu vi, que eu acompanhei a carreira e eu acho que os jogadores, eles parecem render muito mais na mão do Guardiola, ele sabe fazer os jogadores renderem, até quem é mediano, que não é aquele jogador muito estelar, assim no time do Guardiola ele vai dar certo exatamente, então... Guardiola, pode falar amiga não, mas é isso mesmo, eu ia falar que então a, a conclusão que eu tenho é que o Ederson ele chama a atenção, porque ele joga bem no Manchester City mas nos jogos da seleção ele não conseguiu me convencer em nenhuma partida que ele atuou como titular. o Ederson estuar. é
0: o primeiro da nossa lista eu... que entra pelo quesito só estar aqui porque joga na Europa
1: Sim, é ele, é o primeiro Porque assim, é, já...
0: não tem eu acho que não tem, o
1: Neuer, eu não conto o Neuer, gente, o Neuer é outro, não é humano, não é, não é humano Acho que o Alisson é o melhor goleiro em atividade. Tem caído um pouco de rendimento, mas né, o Liverpool tem estado aí entre o topo e o, e, o, e o Alisson é o goleiro do Liverpool, muito firme e seguro. Para eu dizer isso, eu realmente tive que passar por toda uma terapia, porque eu, eu tinha meus problemas com o Alisson. Mas, assim, o Ederson que vem não é o Ederson acompanhado de Pepe Guardiola, é o Ederson. Que vai para os preparadores de goleiros do Brasil, que não conheço, não sei, mas a gente conhece aí como é que as coisas funcionam. Então, como a Carol falou, o Ederson é o nosso primeiro gongado da convocação. O Everton, né? Aquilo, né? Eu acho bom levar um do Brasil, porque eu acho, como já né a gente fica xoxando aqui, que fica levando só da Europa, então, tô de acordo. Vou ler, então, aqui, laterais, gente. Presta atenção aqui. Daniel Alves Danilo lembrando né Daniel, Daniel Alves está no São Paulo Danilo Juventus Alexandro da Juventus e Renan Lodi Atlético de Madrid
2: com vocês ai latinhas. gente eu não gostei nem eu eu não gostei é... assim não tem nem o que comentar eu acho que o menos pior dessa lista pra mim é o Renan Lodge. pra ser bem sincera porque eu posso não gostar do estilo de jogo do Atlético de Madrid, mas tem tudo para sair o campeão espanhol. Então ele fez, assim como o time no geral, uma boa temporada. Mas o Daniel Alves é um jogador em fim de carreira, que por mais brilhante que tenha sido no futebol, eu acho que ele não consegue mais render como ele rendia antigamente. E o Danilo e o Alexandro. Toda, de novo, a mesma coisa que o Ederson. Todas as partidas que eu vi dos dois, nenhum deles conseguiu me convencer. Nenhum conseguiu ganhar a posição. Juventus tá que tá? Nem isso, né? Nem conseguiu
1: nada. Nem empatear então, vai, né? <risos> Exatamente, aí a gente tem aí... Claro, Juventus é Juventus, pelo amor de Deus. E eu acho que Daniel Alves, gente, já foi, né? Eu acho que quando você tá fazendo uma convocação para eliminatórias você está
0: pensando numa seleção de Copa do Mundo, né? Sim, a longo eu concordo prazo. muito com o que a Bruna falou, né? apesar que... da gente não não pode nem não é nem questionável se a carreira do Dani Alves foi uma baita de uma carreira ou não, porque né é óbvio que sim, mas eu acho que ele desgastou muito na seleção até pelas tentativas tanto no São Paulo quanto no Tite quanto na, na seleção pelo tite dele ter tentado muito daniel alves como meia né e sendo que a gente sabe que ele atua muito melhor como lateral mas eu acho que pecou um pouco eu não gostei muito não daniel
1: alves ele traz uma bagagem de, de muita coisa que passou pela seleção que não deu certo também então além dele já estar tá nessa coisa da idade eu acho que né e desgasta... Já acho que o Daniel Alves... Não é uma coisa que a gente tem que olhar para o futuro... O Daniel Alves tá acabando a carreira... Então, assim... Todo respeito aí ao Daniel Alves e sua humildade... Mas... Né, acho que
2: a gente tem que segurar um pouco... De zagueiros, o Tite chamou... Éder Militão, do Real Madrid... Lucas Veríssimo, do Benfica... Marquinhos, PSG e Thiago Silva... Já vou deixar aqui meu comentário... Que o único que eu discordo dessa lista é o Lucas Veríssimo, porque eu acho que a Milhetão é, vem jogando muito bem no Real, Marquinhos é o mais incontestável da Marquinhos Zagueiro é da Seleção, e o Thiago Silva é aquela história, né? Thiago Silva. Não vou me, me alongar muito nesse assunto, mas ele é sempre convocado enquanto estiver jogando, enquanto estiver em condições, eu acredito que ele vai ser convocado, né? É mais uma superstição eu não querer Thiago Silva na seleção do que eu achar que ele é um jogador ruim.
1: Desde que não seja capitão, risos. É, pois é... é, acho
0: que
2: é isso que pesa. Mas assim, eu acho que o
1: Militão, né, a gente fez uma campanha muito boa pro Real Madrid, o Real Madrid chegou aí na semifinal da Champions com o Militão jogando muito, e o Paris chegou na semifinal da Champions com o Marquinhos jogando muito, muito. Então, assim, tudo muito incontestável, né? Agora, realmente, o Lucas Veríssimo, gente, o que, é que o Benfica tá disputando esse ano? Onde que tá Nada. vendo o Benfica que tá arrasando? Infelizmente, gente, não tem. Vem, vem por aí outro jogador do Benfica, né? Vi,
0: né, a convocação do Tite ao vivo e tal, e vi a coletiva depois da... Do, da anunciação, da convocação e uma coisa que um repórter perguntou que eu achei bem interessante até pra gente pontuar na nossa lista só está aqui porque está na Europa é que o Tite, ele e a equipe defenderam que eles já estavam de olho no Lucas Veríssimo desde a última temporada aqui no Brasil desde antes dele ir pro Benfica e que o motivo da convocação dele foi que ele provou estar se empenhando e melhorando e conquistando um futebol é, melhor a cada dia, né? Mas é isso. Não acredito que o Lucas vá
1: ser titular porque realmente Marquinhos e Edir Militão muito impecáveis. Thiago Silva é aquilo que é a mesma coisa que o Daniel Alves, só que o Tiago Silva ainda mais pesado, né? Porque, enfim,
0: capitão, parará. Vamos de meias, então. Casemito, no Real, Madrid, Douglas Luiz, do Aston Villa, Everton Ribeiro, do Flamengo, e já pontuo que espero que Everton Ribeiro reencontre na granja com o Mario Futebol, que ele esqueceu lá ano passado, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, gente, e outra pontuação que quando o Tite falou Fred, eu já achei que era o Fred do Fluminense, tá? Não duvidava de nada. E, pra fechar, Lucas Paquetá do Lyon. Paquetou. Paquetou,
2: meninas. A gente já ficou muito felizinha com os jogadores como é. Paquetá e o Vinícius Júnior, né? Que vai vir aí. São convocados, porque literalmente eu vi a carreira desse menino nascer. Eu tava no Maracanã gritando pro Rueda colocar Vinícius Júnior em campo, entendeu? Mas, enfim, essa não é a pauta. Gente. É. Vou começar Everton com Ribeiro, uma Shade. Né? Posso começar com uma Shade?
1: Porque as duas são flamenguistas. E aí a Shade vem, vocês brigam comigo depois. Ah. Everton Ribeiro. Incontestável. Jogador excelente. Mas na seleção não rola. Já tentaram vários anos antes do Flamengo, depois do Flamengo Já tentaram. Não rolou.
0: Mas eu, Nossa, eu também não vejo ponto de discórdia, não. Não, não amiga, disso? é porque não.
1: vocês têm uma coisa protetiva com o Everton Ribeiro. De não, repente, eu é... apanho aqui, aí não, eu já não, tô não. Já toda protegida, entendeu? Já Faz vamos isso.
2: adiantar um outro assunto que falamos em outros vídeos de, de convocar. Adiantar, não. Relembrar um outro assunto que já falamos em outros vídeos. Olha, eu tô doida. Em outros podcasts que a gente discutiu as convocações. Eu acho um absurdo que a CBF não pausa os campeonatos nacionais durante a data FIFA. Por isso, eu acho um absurdo quando qualquer jogador do meu time é convocado para qualquer seleção, porque isso significa que vai desfocar o meu time, que é claramente mais importante para mim. Mas eu concordo, eu acho que o Everton Ribeiro já teve várias passagens pela seleção e nunca conseguiu se firmar. E não é na má fase que ele vai conseguir se firmar, né? Eu não tenho... Infelizmente acho que pro Everton Ribeiro já deu a minha surpresa positiva dessa convocação porque Casimiro já é um fato que ia estar ali, mas eu gostei muito de ver o Douglas Luiz, que fez uma boa temporada no Aston Villa, embora o Aston Villa não seja o maior time da Inglaterra, mas assim, fez uma boa temporada, o time conseguiu fazer uma boa campanha até e pra, só pra fechar aqui é, fiquei surpresa também com a convocação do Paquetá, que tá fazendo um campeonato francês né, no Lyon. Excelente. Foi decisivo na rodada agora do final de semana também. É considerado um dos melhores do campeonato. Vai para a seleção do campeonato francês da Ligue One, Então foi uma surpresa positiva. Porque o Tite tem muito ali a panelinha dele. É né? um problema dos técnicos brasileiros isso. E é que tem alguns jogadores que não são dessa panelinha. O que eu
1: não entendi aqui foi... Assim, não entendi, mas meio de campo o Brasil não é, né? Não tem nenhuma. Caraca, que absurdo, né? O Fabinho do Liverpool, que é um bom jogador, está num bom time, mas é um time que está decaindo e o Fabinho não está aparecendo. Então não entendi muito bem. Como a Bruna falou, Casemiro, fatos, né? Contra fatos no argumentos. É, o Fred, mesma coisa em relação ao, ao United, né, que assim, tá melhor que o, que o Liverpool, assim, um pouco ultimamente, mas também, né, poderia ser outro? Poderia. Né, o francês a gente acaba deixando de lado de acompanhar, mas realmente, pra quem acompanha, sabe que o Paquetá tá indo muito bem. Inclusive, o Lyon é um dos poucos times da Europa que manda muito no masculino, no francês e no feminino europeu. Atacantes. Agora eu tomando um gole de água aqui, meninos. Everton Cebolinha, Benfica. Roberto Firmino, Liverpool. Gabriel Barbosa, ou Gabi, do Flamengo. Gabi Jesus, Manchester City. Neymar, PSG. Richarlison Everton. E Vinícius Júnior, Real Madrid. Por onde começar, né? Por onde começar? Que... Então eu eu começo, amiga. Everton Cebolinha. Everton Cebolinha devia estar
2: nessa lista. Fico queixando. Eu acho que não. Eu acho que na verdade dos atacantes é o único que eu escolho da convocação, porque por mais que eu não quisesse a convocação do Gabigol, porque eu quero o Gabigol metendo gol pelo Flamengo, né, ganhando os jogos do Flamengo, mas acho que pelo futebol que ele tem tá apresentado, que é muito acima da média no Brasil, para os campeonatos brasileiros e até assim, para Libertadores e tudo mais, ele alcançou marcas muito grandes, com pouca idade, eu acho que não tinha como fugir, ele ia acabar sendo convocado em algum momento, porque estava fazendo né, partidas muito boas, tem números muito bons, Gabriel Jesus, aquela insistência do Tite, do a gente já tá acostumado.
1: O Richard... Guardiola, guardiola moldado vai chegar aqui sem Guardiola, vamos lembrar também. Porque é, já já lembrava.
2: Lembrava. O Richarlison também já é um, um que tá sempre nas convocações e eu acho merecido, porque ele faz também. parte de uma reconstrução que, reconstrução que o Everton teve, né, que voltou a ser um time um pouco mais competitivo. E fiquei a surpresa para mim foi amiga, o
1: Vinícius Júnior. Bruna, só fazendo uma pausa, né? O Everton Sim. voltou a ser competitivo em Liverpool. Contra quem? O Liverpool, Contra... o Liverpool, melhor do é. mundo aí, tipo, os jogadores têm muito mérito, claro. Desculpa te interromper.
2: Não, eu tinha terminado, porque eu acho que a minha única surpresa com essa lista foi o Vinícius Júnior, que foi fez um, uma boa temporada pelo Real Madrid. Ele também é um jogador muito novo, que tem muitas partidas pelo Real Madrid, mas nunca foi unanimidade. Eu acho que o Vinícius Júnior, ainda acredito nele, então eu fiquei feliz de vê-lo nessa, nessa lista. Tomara que ele tenha um espacinho de entrar num segundo tempo e fazer alguma
0: coisa. Eu concordo muito com tudo que a Bruna falou. E uma, um outro ponto também que ela falou quando a gente falou a, 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 os convocados para a posição de meia, né? É, eu acho que o grande problema assim, a gente até falou isso no episódio que foi tombado pela dona tecnologia, é que simplesmente o Brasil não respeita a data FIFA. Então é, a gente aqui no podcast sempre fala e reforça o quanto a gente gosta de acompanhar a seleção, torce pela seleção mas é realmente muito difícil ver o seu time do coração realmente prejudicado para ter jogadores de extrema importância é, para o seu rendimento, convocados para a eliminatória da Copa. E acho que todo esse processo meio que, que enfraquece um pouco essa relação do brasileiro com a, com a seleção, que já está é, defasada já tem bastante tempo. Então, acho que meu único ponto é isso, é, em relação à CBF, pelo amor de Deus, né? Toma jeito. Acho que o Flamengo é, se comporta já um
1: pouco... Gente, eu sou totalmente é, a favor... Não é nem a favor, eu clamo pela CBF passar a aceitar a data FIFA como uma data que ela não é a princesa que diz que não é data. Né? Mas cada time também reage de uma forma às convocações né, do... a seleção, né, tem times que celebram muito, tem times que ficam pontos e aí às vezes, né, é, esse, time, esse jogador vem num momento em que o time tá precisando muito para ganhar ou para se salvar, então assim, né, são várias, são várias reações, cada time tem uma reação, uma relação com a seleção brasileira, né. Mas eu particularmente gostei muito da confocação do Gabigol, porque o Gabigol também já tentou, mas o Gabigol é muito novo e ele, nesse, nessa fase que ele está vivendo, ele ainda não teve oportunidade de brilhar pela seleção. Para falar que ele não vai dar certo igual o Everton Ribeiro, que tomara que dê, né? quem sou eu para ficar gongando, a gente tem que testar o Gabigol de todas as formas possíveis e na eliminatória é lugar para isso. Mas a gente coloca aqui, já que a gente já acabou, eu queria colocar aqui Palmeiras com um jogador. Me corrija se eu estiver errada. Palmeiras com um jogador e Flamengo com dois jogadores. São então, a convocação do Tite para a, a convocação... São um Paulo também. É, e o São Paulo com um, Daniel Alves. São então, os quatro jogadores que jogam no Brasil, convocados pelo Tite... E aí vem a questão da meritocracia europeia. Se a gente... né Alguns muito justos, como a gente falou aqui. Outros... <risos> será que não tá na hora de dar chance? Para quem vocês dariam chance? E além da tá
0: convocação bom. também para as eliminatórias da Copa de 2022, a gente teve também a convocação da Seleção Olímpica, né? Lembrando só as regras olímpicas, galera. É, temos
1: sub-23, né? É, e... Três jogadores podendo descumprir essa regra de sub-23, ou seja, levar três jogadores experientes. Que. Que, né, Possam é, servir, servir de. Né? A digitar o time. Na, em 2016. De mais dois. É, exatamente. Em 2016, foi o Neymar e tinha sido o Fernando Praes que sofreu uma lesão e foi substitu substituído pelo Everton, que pegou o pênalti da Alemanha. Então, assim, tudo certo. Agora, temos aí a convocação. E quem, nessa quem lista, ler, diferente da
0: lista do Tite, é, temos 11 atletas que atuam no Brasil e 12 que atletam... Que, que atletam, ó. Temos 11 atletas que atuam no Brasil e 12... Que atuam fora, né? Em outros clubes aí. Então a gente já vê um, um pouco mais equilibrado. Vou começar falando então: é, os goleiros: Cleiton do Bragantino, Breno, do Grêmio e Brasão do Real Oliviero. Os laterais foram Gabriel Menino, do Palmeiras, Emerson, do Betis, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e Abner, do Atlético Paranaense. Zagueiros. Gabriel Magalhães do Arsenal, Luiz Felipe do e Ibanez, Roma e Nino do Fluminense. Meias, Bruno Guimarães do Lyon, Matheus Henrique do Grêmio, Reinier do Borussia, mais um menino da Gávea aí, Lisiero do São Paulo, Gerson Flamengo e Claudinho do Bragantino. Atacantes, Antony do Ajax, Malcolm do Zenit, Pedro Flamengo, Evanilson do Porto, Gabriel Martinelli do Arsenal e Rodrigo do Real Madrid. Gente, vou ser sincera aqui pela primeira vez. Eu gente, eu não acompanho estou acompanhando não. nenhum
1: desses goleiros. Realmente pois não é, sei <risos> eu também. Tá, o que dizer. Falar assim, nossa, arrasou, revelações do mercado. Mas a gente fala, olha, a gente não acompanha os goleiros, por exemplo, realmente eu não tenho a menor pista. Já os laterais, Gabriel Menino, o Arana. Eu já tenho né, mais familiaridade. O Abner não acompanha o Atlético Paranaense, muito, só, né? E o Emerson também não. Mas eu achei o Gabriel Menino e o Arana boas escolhas. Eu achei escolhas sensatas, né? O Gabriel Menino finalista de Libertadores, o Arana fazendo um Brasileirão incrível. Então eu acho que. Tudo certo por aqui. Não sei vocês. Acho que
0: eu fiquei um pouco chocada de. de é, pronto, não acompanho assim, muito ele, também. Realmente, nomes, né? Mas, assim, é muito Sim. isso. A maioria dos jogadores brasileiros a gente só conhece porque tá aí atuando no Brasil, fora o Rainier, né? Que menino da Gavi, então a gente acaba acompanhando uma coisa ou outra. É, a zaga realmente só o Nino
1: do Fluminense, porque os outros estão muito sumidos nesses clubes que estão jogando. Né, é, o Nino também tem feito um bom campeonato, acho ok. É não sei a idade dos zagueiros brasileiros para poder fazer uma comparação. Realmente, seleção olímpica masculina é uma dor de cabeça, né? A, o o COI deixa difícil, né? Para né, a feminina já é quem tá jogando bem convocado, né? Igual Copa, mas a Olimpíada já não é assim. Meio de campo. É, eu achei legal convocar o Gerson. Achei importante falar isso, gente. Porque eu acho que o Gerson merece vaga na seleção, inclusive. Sempre falo isso aqui. E olha que eu nem sou Flamengo.
2: É, bom, agora que o Gerson não vai mais desfalcar o meu time. É, mas eu realmente acho legal, porque ele vem jogando bem há algum tempo. Acho até que merecia uma chance na seleção principal. Fica aí. E o
1: Claudinho, né? aí do Brasileirão. Dá pra disputar uma Olimpíada, né, galera? Acho bom. Com certeza. E Pedro, que também acho que merecia uma vaguinha na seleção, Pedro do Flamengo, e Rodrigo do Real Madrid, acho que, de, né, que são os grandes destaques. Os outros aí, muito é. novos,
2: jovens. Eu né? acho importante... Achei pode falar, pode falar. Eu acho importante é, a gente lembrar, como você bem falou antes, Alice, que para a seleção que vai jogar a Olimpíada ainda vai ter acréscimo de três jogadores com mais de 23 anos, né? que provavelmente vai ser o Neymar, um goleiro e um jogador surpresa, que ninguém sabe quem vai ser, mas que vai ter alguém. Sim. Lembrando, gente, que a Pia ainda não convocou, por isso que a gente ainda não trouxe
1: aqui. Mas ela, a gente está vendo ela bonitinha indo aos jogos do Brasileirão, de olho aí em quem ela vai convocar pessoal, então esse foi o nosso podcast dessa semana, Seleção Brasileira a gente sempre vai trazer a Seleção porque a gente ama muito queríamos mandar também um beijo especial para o pessoal da Rádio Sintonia Esportiva sempre com a gente outro beijo especial para vocês que nos acompanham pelos streamings é sempre um prazer ter vocês aqui. A gente espera vocês, como sempre, nas redes sociais, arroba Obrigado pela sua audiência. Um beijo e até mais. Tchau.